0: Ya tenemos en línea a varios alcaldes que nos van a seguir dando información de lo que está ocurriendo en sus municipios, pero antes a los titulares con Carla
1: Cristina. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, aseguró que el proceso para volver a energizar la isla será paulatino y en conjunto con la empresa Luma Energy toda vez que el consorcio notificará a la corporación pública la disponibilidad, disponibilidad de los circuitos que administran en las centrales generatrices para así continuar restableciendo el servicio eléctrico. Por su parte, Luma anunció esta mañana que desde las 1 y 30 de la madrugada de hoy se ha restablecido el servicio de energía eléctrica a la unidad de generación San Juan 9, lo que permitió que sobre 260 mil abonados alrededor de la isla cuenten ya con el servicio y en términos de la cuantía de los daños dejados por el huracán Fiona el gobierno informó que contará con un estimado cuando complete las diferentes evaluaciones que debe hacer por sector mientras la oficina del comisionado de seguros emitió ayer directrices para facilitar las reclamaciones tras el paso de Fiona entre las que están requerir a las aseguradoras dar prioridad a municipios hospitales instalaciones de salud y agencias gubernamentales y en temas internacionales al igual que ocurrió en 1985 y en el año 2017, un fuerte sismo sacudió a México este pasado 19 de septiembre, causando la muerte, en esta ocasión de al menos dos personas. El sismo de ayer fue de magnitud 7.7. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93. Hablándole claro
2: al pueblo.
0: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
2: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
0: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, y está con nosotros el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, en medio de toda esta cuestión de, del huracán, se está dando un elemento importante, y es que no se llegó a un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y yo quisiera que tú nos pusieras en perspectiva qué implicaciones tiene esto, particularmente en este momento en que estamos con la situación eh, de energía.
2: Bueno, en términos de implicaciones, son grandes, graves y severas. Ajá. Eh, vamos a recordar que la Autoridad de Energía Eléctrica lleva en quiebra, uh -huh. básicamente, desde 2014. De hecho, hoy, desayunando, me encontré a una abogada que trabajaba conmigo en... Eh, o sea, ambos trabajábamos en el mismo bufete... Donde se empieza a discutir el tema de la quiebra en el 2013 y en el 2014. Okay. Y yo le digo, estábamos tocando el tema, y yo le digo, oye, ¿quién diría que ocho años después de que tú y yo compartíamos oficina uno al lado del otro, estamos todavía bregando con el mismo Revolú? Y hay que poner en perspectiva, ocho años en quiebra. Esa quiebra ha causado que no solamente la autoridad de energía eléctrica ha tenido que reducir su plantela, que ha tenido que reducir sus gastos, que pues. Sí, la medida que es responsable, eso siempre es bienvenido, ¿verdad? Uh -huh. Ahorrar y ser más eficiente. Uh -huh. Pero también ha implicado que no ha podido eh, invertir en infraestructura, okay. no ha podido invertir en mantenimiento como Dios manda, eh, no ha podido tener proyecciones a largo plazo en un plan de, de mejoras capitales. Y cada día que pasa, sin resolverse esa quiebra, uh -huh. es un día donde todo lo que acabo de mencionar, que es de vida o muerte, se dilata y cuando yo vi la noticia de que se acabó las mediaciones yo me, yo sentí eh, una gran tristeza porque nos quedamos pensando que esto es una cuestión de tribunales y de abogados, uh -huh. y que estos son los bonistas, y estos son estos, la junta y aquí está Furan, y no vemos que salir de la quiebra es necesario para que podamos tener progreso, para que tengamos crecimiento hay una palabra que siempre que hay una tormenta, la gente empieza a tirar, y yo creo que en las redes sociales se hacen mucho chiste y yo me río de ellos también, de que te empieza a tirar la palabra de resiliente. Uh -huh. Hay que ser resiliente. Mira, hay una palabra que a mí me gusta más de resiliente, y hay que, hay, es ser fuerte. Uh -huh. Fortaleza. Y esa yo la entiendo mejor. esa yo la entiendo más, sí. ¿verdad? Porque sí. cuando, sí, cuando éramos más era... chiquitos y cogíamos un puño, sabíamos cuál era sí, fuerte sí, y cuál era sí. no, ¿verdad? Y cuál, y cuál no. Eh, ¿Cuál dolía y cuál no? Y cuál no, exacto. Y la quiebra nos debilita y debilita nuestras instituciones a tal nivel que nos quitaron un, un, un porcentaje de nuestra soberanía electoral, ¿verdad? Nos pusieron una junta que no responda a nosotros, que es nombrado por un presidente uh -huh. y que no, y que su misión es incluso ignorarnos hasta cierto punto. Eh, cada día que pasa, sin que salgamos de la quiebra de la autoridad energética, primero hace la salida más dolorosa porque se están acumulando esas deudas. Uh -huh. Eh, y, el que, y yo sé que hay alguna gente que tiene unas teorías fantásticas de que vamos a seguir pagando cero. Dios los bendiga si tienen razón, pero lo encuentro difícil. Uh -huh. Y esa, esa debilidad que nos causa no nos permite prestarle atención y recursos y tiempo a las cosas que nos fortalecen. Y,
0: y, y de manera inmediata a nivel judicial, una vez no se llega a este acuerdo, ¿qué, qué opciones tiene la juez?
2: Ok, pues la juez ahora tiene las siguientes opciones. Ella ya citó una vista, creo que para mañana, Ajá. o para el jueves, para, creo que estoy casi seguro que es para mañana, eh, donde va a atender unas mociones que presentaron los bonistas ayer, uh -huh. diciendo, mira juez, llevamos cinco años en este baile, llevamos tres acuerdos, Uh -huh. Y siempre por alguna razón la Junta los tumba o el gobierno lo tumba y eso, uh -huh. quita la quiebra. Déjame ir a la estatal o a la federal que no sea de quiebra a pedir a cobrar lo que me deben, a pedir que me le pongan un síndico a eso allí, a okay, que suban va, las tarifas. Va, vamos, a, vamos a explicar eso con calma. ¿Qué
0: constituye estar esta bajo la ley de quiebra? ¿Y qué ocurre cuando uno no está en la ley de quiebra? Para que la gente entienda qué es eso de que voy a, a mi reclamación. Bueno, es?
2: lo que ocurre es que cuando se crea la Autoridad de Energía Eléctrica en los 40, Ajá. se estaba siguiendo un modelo que se había desarrollado en Nueva York, un modelo legal, donde se creaba una corporación pero no es privada, es pública. Ajá. Así que no, no tiene que ir a la quiebra que van las compañías común y corriente como las que tenemos por ahí y pues para poder crear ese, esa criatura legal, le pusieron una, unas, unas reservas o unas protecciones a los bonistas que le prestarán dinero a esa entidad especial creada por ley, que era la de exigir en cualquier momento un aumento de tarifa mediante un síndico. Va al tribunal y dice, tribunal, la autoridad no me pagó. Con un síndico que obliga a cobrar más para que me paguen el 100%, porque yo no puedo coger ningún recorte. Okay. ¿Qué pasa? Cuando se o cuando se entra el tribunal de quiebra que se creó con promesa, esencialmente se, se limitan esas opciones a que el jue, la juez federal te lo tiene que permitir o te, lo tiene que, o te lo tiene que autorizar y detiene todos los pleitos que pueden todos eh, los acreedores Llevar a cabo la misma vez sin ningún tipo de organización.
0: Vamos a detenerlo ahí porque tengo al alcalde de Quebradillas en línea y quiero atenderlo de inmediato, eh, el alcalde Heriberto Vélez. Alcalde, saludo, ¿cómo está? Muy bien,
3: muy bien, Saludos. Eh, no, no lo escucho. Saludos.
0: Alcalde, ¿me escucha?
3: Sí. Ah, saludos, alcalde, ¿cómo está usted? Muy bien, saludos a todos, escucha.
0: Eh, alcalde, en este momento, eh, ¿hay luz, hay agua en su
3: municipio? Hay agua, pero no hay luz.
0: ¿En todo el municipio tiene agua?
3: Sí, tengo... En, bueno, el 75, 80% okay. tenemos en, agua.
0: ¿En términos de energía eléctrica no hay? No hay. ¿Carreteras obstruidas, alcalde?
3: No, ya nosotros la liberamos.
0: Perfecto. ¿En, en términos de familias que hayan perdido su propiedad producto de, de inundaciones, alcalde, alguna?
3: De inundaciones no, pero de pechitos... Este, de fin, sí. Hay como tres casos.
0: Alcalde, de lo que usted ha visto en los medios que ha ocurrido en otros municipios que ha sido altamente impactado, ¿usted diría que su municipio, eh, no sé, quizá por la ubicación geográfica de estar a, al norte, sufrió mucho menos que otros municipios, ¿usted diría?
3: Sí, sí. Claro, cuando yo veo este, los pueblos vecinos agresivos, comerío, este. Eh, Barceloneta que están inundados completamente en Quebradilla no no sucedió eso Quebradilla pues en líneas eléctricas en el piso sobre 15 líneas eléctricas principales ok este, residencia pues afectada árboles muchos árboles pero comparativamente con María jamás en la vida y con los otros municipios de verdad que no
0: Perfecto. Pues, alcalde, agradecido enormemente por su participación y sabe que en cualquier momento que necesite comunicarle algo a su pueblo, este programa está a su disposición. Muchas gracias. ¿eh? Se lo agradezco
3: de corazón y a nombre del pueblo de Quebradilla. Muchas gracias.
0: Cómo no, gracias al alcalde. Fíjense cómo la ubicación del pueblo de Quebradilla pues tuvo, ¿verdad? Gracias a Dios, no, no tuvo esa seriedad en el impacto de, de este fenómeno atmosférico. Por eso quise entrevistar a alcaldes de distintos puntos geográficos de Puerto Rico para que podamos ver cómo cada comunidad tiene una experiencia distinta con el mismo fenómeno atmosférico. Me explicaba, eh, eh, Cristian, en términos de esas salvaguardas que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica para, para que esos bonistas, esa gente que le prestó dinero. Bueno, Autoridad... no solamente
2: bonistas. O sea, ahora mismo los acreedores de la energía eléctrica son los bonistas como tal. Ajá. Las aseguradoras de esos bonistas. Ok. La, los. Eh, bancos que le prestaban dinero para la línea de crédito del petróleo, okay. el fondo de pensiones, okay. los suplidores que rindieron servicios y materiales y que no han sido pagados, no, no fueron pagados antes de la quiebra. Okay. Eh, Tiene eso, un fracatán de personas dentro de ese de bueno. en, de, en ese concurso mm. y para unificarlo todo y poder imponer la solución a todas las partes, se crea un mecanismo que es el tribunal de quiebra. Eh, en Puerto Rico, en el 84, esa opción se le había removido a todas las corporaciones públicas y fue con promesa que entonces sencillamente se le devuelve, pero no lo devuelven con una junta fiscal cuyo propósito original era que no entráramos a la quiebra. Esa es la, cuando tú lees el diseño de esa, de esa ley era que la junta eh, previniera entrar al tribunal, okay. lo que pasa es que nadie se esperaba que pues, la junta que, iban a nombrar, que iba a nombrar el presidente Obama iba a venir con toda la, la, la y, intención contraria. Y, y
0: para nuestra gente... Eh, eh, ¿Quiere decir que la juez puede levantar esas puede salvaguardas.
2: Puede levantar ¿Cuál es el las...
0: efecto de que la juez diga, bueno, se acabó?
2: Pues la realidad es que nadie, sabe. Que nadie y es, sabe. Y esa es la parte que yo digo que me da tristeza porque veo demasiada gente cobrando muy bien para apostar con la vida y con la, el, el, los recursos y el tesoro de todos nosotros. Porque el que te sepa decir que de seguro va a ser XYZ no tiene más mínima perra idea porque esto nunca ha pasado y nadie sabe o el sea, no precedente, no por, hay lo precedente cual. por lo cual los precedentes son Leo Ajá. de los 1800 y los, los ah, tempranos no, 1900 mil ocho, cuando aquí no o sea es como hablar de otro tiempo sí, ¿verdad? sí, sí por supuesto y entonces eh, hay abogados y dicen no esto lo vamos a litigar y lo vamos a ganar ah, bueno, pero de eso y se trata tengo con todo los abogados de ah, litigar exacto no <ríe> y yo entiendo que esta es, la, esta es la última gran quiebra que nos queda Leo quedan otras otras deudas que hay que resolver ¿cómo no.
0: afecta esto lo que está ocurriendo con, con, con Luma, su contrato, la posibilidad de privatizar las generadoras. ¿Cómo, cómo esto afecta a todo ese Bueno, cuadro? Yo no
2: creo que, primero, en términos de las generadoras, yo no creo que el continuar la quiebra limita la capacidad de hacerlo. Quizás limita el apetito de las compañías, ¿verdad? Porque dicen, yo no quiero seguir bregando con una entidad que está en quiebra y que yo no sé si los bonistas quieren poner síndico y cuestiones y mucho revolú. pues los hombres de negocio son cobardes. Esa es la realidad. Eh, en términos de la de luma hay un contrato existen dos contratos esencialmente este contrato de transición y el contrato permanente Ajá. y dentro la teoría dice que en, que el tiene la posibilidad de decir gobierno usted no ha salido de la quiebra me quiero ir y el gobierno tiene la potestad de decir ok te puedes ir o te puedes decir no quédate pero ellos tienen que pedirlo verdad así que esa este, han habido muchas eh, noticias incorrecta diciendo, no, no, es que en noviembre se acaba el contrato uh -huh. y, si, y si se no se sale de la quiebra pues Luma se tiene que ir, eso no es cierto Luma puede decir, mira, yo me quiero quedar uh -huh. y de ahí brincan otro, a otro proceso hablando de Luma, me imagino que está todo el mundo felicitándolos, ¿verdad? Bueno, yo no sé si todo el mundo, pero por lo menos yo lo que he visto me impresiona. Yo creo que hicieron muy buen... Eh, y lo le, dicen, le dicen el show of force, ¿verdad? Han hecho, han hecho una aparición que yo creo que ha sido positiva y que contrasta con lo que se vio eh, de la autoridad después de María y en otros eventos, ciertamente. Ahora, también la comparación yo creo que es eh, injusta porque fueron dos tipos de eventos bastante diferentes. Pero creo que en términos de la reacción ha sido positiva, o por lo menos ha sido responsable.
0: Yo eh, empiezo a ver mayor exposición de Luma en los medios con distintos portavoces. Eh, eh, veo eso que tú señalas, ese, ese, esa fuerza en la calle. En eh, los visuales me impresionaron mucho cuando yo vi bajo, bajo aquella lluvia torrencial eh, estos individuos de Luma trepados en esos camiones, en, esa, en esos cables. O sea, eso es... Eh, ¿Verdad? Y, y yo sé que Luma atiende mucho la cuestión de la seguridad, pero es un tanto un, un tanto fuerte. Tengo al alcalde de, de Guánica, me dicen. Está por aquí, déjame ver, déjame ver. Así, ah, sí, tengo Ismael Titi Rodríguez. Alcalde, saludo ¿cómo está?
4: Bien, gracias a Dios, buenos días. Saludos a ti, Leo. Saludos a todos los amigos que nos sintonizan.
0: Hace días que no hablábamos. Un placer tenerlo con nosotros, alcalde. ¿Cómo andan las cosas allá en Guánica?
4: estamos poniendo todo en orden luego de ese huracán desastroso que para nosotros ¿verdad? como pueblo y, como, y para el país también eh, causó bastante destrucción en, en nuestro pueblo, muchos techos eh, ¿verdad? Que, que se han perdido de nuestra familia cuaniqueña eh, facilidades municipales los caminos eh, logramos ayer abrir caminos en todas las carreteras de, del municipio gracias a Dios pero estaba toda la vegetación los árboles extendido eléctrico, eh, las inundaciones lo, pues, saliéndose, ¿verdad?, el, los cauces de los ríos por varias cajeteras. Eh, hoy ya hemos prácticamente, eh, somos un día ya donde ha salido el sol y podemos tra trabajar con más tranquilidad y todo lo demás, siguiendo recogiendo escombros. Eh, Agüilú, eh, alcalde.
0: Agüilú hasta ahora en Guánica.
4: Luz no tenemos en 100% de las comunidades y agua solamente tenemos eh, como alrededor de un 10% de, de, de nuestro pueblo. Eh, estamos en comunicación con un acueducto en referente a, a las, los generadores que están colocando en las plantas de, de los sectores de nuestro pueblo. Se supone que ayer se colocaran, y pero tuvieron problemas mecánicos. Esperamos que durante la mañana de hoy se logre resolver para lograr llevar agua a la mayoría de nuestras comunidades.
0: O sea, que de, eh, de, de lo que estamos hablando, alcalde, es que en los sectores que no hay agua es que el sistema no está energizado y por lo tanto tan pronto se ponga un generador tendrían agua.
4: Sí, exactamente. Los generadores estaban en el día de ayer y eso, pero hubo problemas mecánicos, oh. todos ellos prácticamente y no no se logró eh, a finalizar la noche eh, con estar, Pero ya esperamos que antes del mediodía eh, la mayoría de nuestras comunidades eh, pues tengan el servicio el servicio de agua adicional. Leo tenemos el área del, del hospital todavía sin el servicio eléctrico ya están trabajando instalando generadores eléctricos, que es una prioridad para nosotros. Prácticamente en el día de ayer pues tuvimos que, que trabajar.
0: Y, y cuando, alcalde, cuando usted dice un hospital, ¿un CDT o un hospital?
4: ahí llega todo el mundo. Claro, el claro, mundo. seguro, seguro. O sea, todo, sí, le,
0: le, antes, le pregunto para saber el tamaño de la instalación que sí, estamos sí. hablando, ¿no? Por eso es sí, que sí, le pregunto.
4: Sí, eh, es un, eh, un CDT, un centro de diagnóstico. Okay. Eh, sin el servicio, ha estado sin el servicio eléctrico desde la una de la mañana eh, del domingo. Okay. Eh, con los bien, fuertes vientos y todo el agua que. que sobre, sobre los
0: vientos, alcalde, eh, uh -huh. obviamente ustedes están allí al sur donde pasó, pasó prácticamente el ojo de este huracán. ¿Los vientos causaron muchos estragos en, en la zona?
4: Muchos estragos, muchos estragos muchas familias que han perdido sus techos, yo entiendo, Leo para que tengan una idea que nosotros recibimos eh, con el huracán Fiona un impacto de viento más fuerte que para huracán María wow eh, para el huracán María fue fuerte pero el, el mayor desarrollo de, de, esa, de, de ese huracán fue en el área de Yabucoa Maunabo todas áreas por allá okay. nosotros recibimos mayormente para María como unos vientos de categoría uno eh, ahora con Fiona prácticamente recibimos los vientos, entiendo yo casi categoría dos porque eh, se sintió muy fuerte y, eh, y, y cuando vamos a las comunidades de, del pueblo todo el mundo lo, lo primero que nos dice es oye esto fue más fuerte que María sí, y, sí. y también el, el tiempo que estuvo, en, eh, verdad, lo lento que iba el, el huracán de verdad claro. que, que, que nos causó de, demasiado daño para, para nuestro pueblo ya en nuestro personal está en la calle barrio por barrio levantando el censo de los daños. Uh, uh, en, en la comunidad. Eso, eso
0: le iba a preguntar alcalde, familias que, que perdieran todo, ¿tuvo o por efecto no solamente de los vientos, sino de inundaciones?
4: Sí, tuvimos fam familias especialmente por, por lo que es los vientos okay. eh, y, y ya estamos levantando esa data junto con el personal que ya eh, pues el tiempo nos permite que levantáramos los equipos de trabajo barrio por barrio, sector por sector Vamos a estar visitando casa a casa levantando la, 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 los daños
0: que, que tuvo cada familia el inventario, perfecto, alcalde agradecido enormemente y de igual manera que le he dicho a sus compañeros gracias. que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en la mañana de hoy este programa está a su disposición si en el transcurso de la sí. semana usted entendiera que hay información que le quiera brindar a, a sus constituyentes, estamos a su orden alcalde,
4: muchas gracias como no.
0: Bueno, el alcalde de Guanica con nosotros, Titi Rodríguez. Eh, hablábamos, Cristian, sobre este asunto. <risa> el este relevo
2: está, entra, está, entra, está complicado. Entramos entra
0: y salimos, sí, de, 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 de los temas, pero es que obviamente quería que, que los alcaldes tuviesen la oportunidad de expresarse. Tengo todavía una lista de alcaldes, pero sé que muchos de los que se comprometieron pues, están trabajando con la emergencia, ¿no? Claro. Y, y, y lo primero es lo primero. Este, Quiere decir que la juez Swain... Que dicho sea de paso, ya se tiene que haber enterado, ¿verdad? De que por aquí pasó un huracán y que estamos de nuevamente hecho, con una tragedia.
2: Se, no solamente se enteró, sino que como reacción al huracán, Ajá. los abogados del sistema de retiro de los empleados de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica Ajá. solicitaron que se pospusieran una fecha una una fecha y, y unas vistas y la juez dijo, no. Eh, vamos a tener la vista, que es la que es el, el, mañana. Ajá y tienen que presentar los documentos hoy lunes. Eh, y sentimos mucho el dolor de la gente de Puerto Rico, espero que todo no esté bien, pero los abogados tienen que comparecer y estar preparados. Exactamente. Y esa, y esa es la parte que yo... Pues, o sea, yo ella,
0: ella está plenamente consciente de que desde por allá, desde el 2014, se viene bregando con esto. Y,
2: este tema y ella, ella dijo, dijo entonces, esto lo termino yo. Y entonces, ¿qué ocurre? La, la pelea que se va a estar dando ahora es ¿en qué orden... Se organizan una serie de litigios que se están llevando, que se han presentado porque de acuerdo a cómo se van resolviendo esos litigios uh -huh. es el peso que cada parte tiene para apalancar contra la otra. Por ejemplo, uh -huh. hay un pleito que presentan los bonistas que dicen yo quiero que tú veas este caso primero porque este caso es mi pleito para tumbar la quiebra o para yo poder irme a pedir remedio en los foros estatales y federales no de quiebra. Y hay otro pleito que lo presentó eh, la Junta y un comité de, de, de acreedores no asegurados que dice, no, no, primero vamos a ver si en efecto los, los bonistas tienen un gravamen o un interés asegurado sobre los activos, de la vamos a decir una hipoteca, sobre los activos de la autoridad. Cuánta complejidad, mi hermano. Bueno, esa es la, y eso es lo que digo, que es una complejidad que lo que somos profesionales en esta materia, nos interesa, nos apasiona, eh, le dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo y ganamos dinero de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Eso se tiene que traducir a un efecto positivo o se traduce a un efecto negativo sobre la población. Y a mí nadie me ha podido explicar todavía cuál ha sido el efecto positivo de seguir extendiendo esto año tras año. Sí, sí. Eso afecta la vida concreta y afecta de, de, la, de, lo, de, la, de los consumidores, la vida de, lo, de los comercios y afecta la realidad político-electoral de un gobernador. Claro. Y, a mí nadie, y hay que entender cuál es el beneficio, no solamente para la ciudadanía, entonces cuál es el beneficio para el gobernador de continuar esta pelea. No lo hay. Eh, así que yo, peri, yo quería ver que saliéramos con un acuerdo de, de esta segunda mediación y me, me entristece mucho que no haya sido... Eh, cómo va a ser ahora los litigios va a determinar. Ya, ya ese
0: camino se cerró. No está cerrado. A la no, está, mesa. no,
2: no, ese, ese hasta hasta que no haya un fallo final ese ese camino no está cerrado. Pero implica. O sea, esto es
0: como la salvación hasta el último minuto te puede arrepentir. Exacto.
2: Bueno, depende qué iglesia bueno, no, es la que tú no, predicas no, no, no nos metamos ahí. Exacto. Pero el eh, ahora la pelea en los tribunales es ver cómo se ordenan estos litigios para que cada parte tenga más fuerza y peso contra la otra. Es como un pulseo. Yeah. Eh, y vamos a ver entonces qué decide la juez, cuáles van a ser los pleitos que se den primero, si desestima el caso. Eh, Eso es lo que vemos ahora. Mientras tanto, los intereses se siguen acumulando, las deudas se siguen acumulando, la autoridad de energía eléctrica no puede, por ejemplo, eh, una, una autoridad de energía eléctrica fuera de quiebra, uh -huh. en otro universo, eh, podría haber cogió el teléfono, llamaron a unos cuantos bancos y decirle, necesito una línea de emergencia que se va a hacer repagada con los fondos federales que entren uh -huh. y con eso iba a empezar a reconstruir. Pero no se puede. Pero no se ha podido. ¿Verdad? Eso lleva así desde cuándo? Desde el 2017, que es cuando entra la autoría en el proceso de quiebra. Eh, así que en la medida que el, el tribunal de quiebra, te da unas protecciones, uh -huh. pero la idea nunca es que sean permanentes. Y De hecho, el, el toda la literatura que habla de quiebras municipales o de corporaciones públicas te dice: tú entras y tienes que salir rápido. Uh -huh. eh, esta, es imprevisto que eh, no, no, no tiene precedente que un gobierno o una entidad gubernamental esté tantos años en un proceso de quiebra. Y ¿no? ese es el
0: caso de la autoridad.
2: Y Ese es el nuestro.
0: No, no hay. No, hay no, ese no o sea,
2: el, no había precedente para un caso como Puerto Rico, que estuvo cinco años en quiebra mucho menos para la autoridad eléctrica. ya lleva entre una cosa y otra lleva casi ocho años en el, en, el, en el proceso, en el judicial este el 2017 pero la deuda se empieza a renegociar desde el 2014 eh, así que hay que ver y yo y yo espero que los abogados del gobierno y yo espero que el equipo fiscal del gobernador y también el equipo de Josué Colón en la autoridad eléctrica estén eh, bien blindados para esta, esta fase de la pelea porque es, la, es una parte bien crítica
0: Quería eh, que explicaras eso, porque pues todo se dio en medio de la llegada del huracán y toda la cosa, y no hemos tenido oportunidad de, de, de escuchar las distintas opiniones sobre un tema tan complejo, ¿verdad? Que incluso los conocedores del derecho pues tienen que estudiar con, con mucha rigurosidad porque no es un tema sencillo, es un para tema nada. sumamente complejo y muy técnico.
2: Y también tengo que admitir que ha habido mucha demagogia en la discusión del tema. Eh, yo creo... Le voy a ser bien honesto, creo que en gran parte hay sectores de la prensa de Puerto Rico que en este tema han fracasado en cómo lo cubren, porque si tú eres Leo, un abogado en el pleito y tú sigues, ya tú tienes una parte interesada, claro. ¿verdad? Tú no vas a ser objetivo. Y si para colmo, cada vez que lleva un pleito pierde, pues para que yo te estoy citando a ti de experto. Y entonces la gente en este, ha, ha pasado este evento como si, ah, eso ahí, eso en el tribunal no tiene nada que ver con la luz que tú pagas. Yo, yo creo que eh, ahí, eh. en términos de la opinión
0: pública, para mí, como en casi todos los, los temas, hay dos vertientes. Una, la motivación ideológico-política. Y la otra es sencillamente la incapacidad. Sí, o sea, también sí, hay eso. Es hay, hay, es. Siendo uno abogado, le es difícil comprender, porque uno no es experto en eso, tú sí, eh, entender la complejidad de un pleito como este, sumamente complejo. Eh, eh, entonces me vas a decir tú una persona que no conoce nada del derecho este Pues pues obviamente eh, si está motivado políticamente Ya tú sabes a quién va a entrevistar Todas las cosas que va a decir Y va a tratar todo con una liviandad tremenda eh, eh, y, y entonces pues O está motivado políticamente o, o, o
2: pero, es incompetente. Pero eh, hay que explicar las cosas Y, y entonces porque sea difícil explicarlo, no, no significa que no debes tratar. Ah, por supuesto. Eh, por ejemplo, hay algo que la gente no en general no se discute. Mm. Si mañana mm. en la vista la juez dice, mira, ¿sabes qué? Porra, la, la autoridad eléctrica debe cero. No le debe nada a ningún bonista, no le debe nada a ningún banco, no le debe nada a ningún fondo de pensión, no mm. le debe nada a ningún superior. Te vas en cero. ¿Tú sabes cuánto baja la luz? Mm, cero. Hoy en día no se paga luz no se está pagando la deuda así que la luz no paga un centavo qué implica eso y por qué es importante explicarlo desde ahora porque sea la solución que sea sea lo más bajito o lo más alto el día después tú vas a tener que pagar un poquito más y tú tienes que estar entonces preparando a la gente para eso a los comerciantes que oye la factura luz mía personal ha aumentado bastante imagínate cuando tiene un hotel o cuando tiene un supermercado o tiene, eh, o tiene una barbería un centro comercial donde se distribuye en la luz o sea, tienes que ir preparando a la gente para entender que la solución hacia afuera uh -huh. de la quiebra implica un poco más sí, de tiene, gasto en la luz tiene una porque caridad. de lo contrario le ponen un peso político horrible a las personas involucradas de que no, no llega a ninguna conclusión porque, porque no has explicado que la única manera es pagando un poquito más porque ahora estás pagando cero de la deuda tenemos que ir una pausa y luego
0: de la misma continuamos con este diálogo con el licenciado Cristian Sobrino. Llévatela,
1: chelo. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, las carreteras alrededor de la isla están despejadas de flujo vehicular, pero recuerde que el paso de Fiona provocó deslizamientos de terrenos, desprendimiento de puentes y cierre de caminos. Además, que los suelos están saturados por las lluvias, por lo que se exhorta a que no salga a la calle si no tiene la necesidad de hacerlo y que si lo hace, confirme que hay paso hacia donde se dirige y por favor maneje con precaución. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que se espera que las condiciones marítimas y costeras mejoren hoy a medida que Fiona se aleja más hacia el suroeste del Océano Atlántico los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución a través de las aguas mar afuera precisamente del océano Atlántico y el, y el canal de La Mona, donde el oleaje alcanzará hasta los seis pies. En otros lugares se espera que prevalezcan olas de hasta cinco pies y vientos de hasta quince nudos, mientras las corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles en las áreas de la zona de las olas rompientes, esto en el centro norte y el noroeste de Puerto Rico. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.